0: senhores senhores, sejam bem-vindos a mais um Drops do Ana Play, temporada 2022. Eu sou o Ale Romero. Eu sou o Chico.
1: E eu sou a Melanie.
0: E hoje nós falaremos de eventos e de joguinhos. E vou começar eu falando aqui sobre a Brasil Game Show 2022. Que aconteceu agora no comecinho de outubro. Aqui na cidade de São Paulo. Normalmente a gente dedica um episódio inteiro para Brasil Game Show, né? Em todos os anos que a gente cobriu a feira. A gente fez um episódio dedicado. Só que, caramba. Esse ano, assim, a Brasil Game Show está de volta, né? A gente não teve as edições 2020 e 2021, foram canceladas por conta da pandemia. Neste ano, a feira voltou presencialmente, só que com pouquíssimas atrações para quem efetivamente cobre videogames como a gente, sabe? É justamente por isso eu, eu acho que dá para cobrir tudo o que aconteceu na feira em um bloco só, e eu, eu acho que a gente não teria nem material para fazer um podcast completo sobre a Brasil Game Show desse ano, justamente porque tinha muito Pouca coisa pra jogar O Chico
1: foi também <risos> ou só você?
0: Não, acho que foi o primeiro ano que foi só também. Exatamente, né? Exatamente, também teve isso Foi o primeiro ano que fui só eu, né então não, não tem muito nem Como a gente discutir Aqui as atrações da feira Mas, enfim né O que, que rolou na Brasil Game Show desse ano? Eu acho que O que dá pra resumir a feira desse ano É que, cara Ela foi uma feira mais pra galera Que queria ir lá pra curtir Pra se divertir Pra ver influencer Do que pra ver jogos em si, sabe? Tinha muito, muito influenciador Na feira, foi uma coisa coisa impressionante assim, estandes tipo Twitch e TikTok bombando de gente, um monte de atração e eram os stands que mais tinha gente aguardando. Tinha mais gente nesses stands do que nos stands de jogos em si e em termos de jogos muito, muito, muito pouca coisa de novidade, sabe? A Microsoft ela nem veio. Para o Brasil Game Show desse ano, né? Eles simplesmente não trouxeram stand... E eu sinceramente não sei nem se eles vão voltar... Porque a Microsoft, desde o começo da pandemia... Eles estão com uma estratégia bastante digital, né? Eles estão fazendo os eventos deles quase que 100% de forma digital... Pelo que eu vi o pessoal de imprensa conversando com a assessoria da Microsoft... Perguntando se eles iriam voltar... Eles meio que deixaram em aberto Então eu nem sei Se a gente vai ver a Microsoft na Brasil Game Show De novo, tomara que a gente veja A Sony Tava com um stand enorme Foi o maior stand da Sony Da história Da Brasil Game Show Só que era um stand que não tinha Absolutamente nenhum jogo novo foram só jogos que já tinham sido lançados né? o representante da Sony no Brasil disse que a estratégia deles foi muito apresentar o PS5 para o público brasileiro porque ele acha que essa ia ser a primeira experiência de muita gente aqui com o console. Então eles trouxeram muitos jogos que são meio que o, o, os grandes carros chefes do PS5, né? Como Last of Us Part 1, como Ratchet Clank, tinha FIFA 23, tinha até tipo Assassin's Creed Valhalla, sabe?
2: Eu acho que com a dificuldade de acesso ao PS5... Até agora, né? o preço dele do Brasil e a economia brasileira do jeito que tá, eu acho que não foi uma
0: estratégia muito errada, não, cara. Pois é, né? Sim, concordo com você. Eu acho que realmente foi o primeiro contato de muita gente com o PlayStation 5 aqui no Brasil. Esse console lendário. Neste console lendário.
1: Só uma nota engraçada: é mais fácil você conseguir um PlayStation 5 no Brasil do que na América do Norte. Pois é. <risos> Vamos agora. Agora tá normalizando um pouco, né, mas...
0: É,
2: dado o dado preço aqui...
1: É, até o começo desse ano era impossível você conseguir um Play 5, a menos que você entrasse numa fila, numa GameStop, alguma coisa assim, esperasse algumas semanas ou meses pra conseguir o console. Então tá
2: complicado. É que proporcionalmente o preço dele na América do Norte é muito mais acessível do que o preço dele no Brasil, né? Sem dúvidas. E
1: ainda assim, tem muita gente que paga os 5 mil reais pelo Play 5.
0: Mas a procura do Play 5 no Brasil é bem grande, viu? Esse próprio representante da Sony falou isso. Falou que eles ficaram muito surpresos com a procura do console aqui no Brasil que foi muito mais alta do que eles estavam prevendo. Então era isso que tinha no stand da Sony. Eu só fui no dia de imprensa, eu acabei nem indo nos dias de público. Normalmente eu vou pelo menos duas vezes na BGS, né? No dia de imprensa para testar as coisas e no dia de público para ver no geral como é que está sendo o comportamento da feira num dia que de fato. Tem bastante gente.
1: Na verdade, a Nintendo não tinha stand esse ano?
0: Tinha stand tinha, também. Tinha, era o próximo que eu ia falar. <risos> é, o stand da Nintendo também tinha basicamente só coisas que já tinham sido lançadas. O único jogo novo que tinha lá era o Mario Plus Rabbits Sparks of Hope, né? Que tá saindo agora também no final de outubro. E esse jogo... Ele só estava disponível para ser testado por agendamento. Hum. <risos> então foi uma decisão que eu simplesmente não entendi, porque ia ser um grande chamariz pro pessoal. Teve muita gente que escreveu artigos de coisas que você não podia perder na BGS e colocou o Mario Plus Rabbids lá. E o jogo não estava efetivamente aberto para público, era só testado a portas fechadas, sabe? Foi uma decisão bem esquisita.
2: Uma coisa da Nintendo é que eles também estão lançando meio que o Switch e as coisas só agora, né? Oficialmente no Brasil.
0: Sim, agora a Nintendo tem representação oficial no Brasil.
2: É, eles devem estar, tá, tipo, pelo que eu entendi do que eu tinha lido, é, essa, a estratégia deles foi bem parecida com a da Sony também, né? Foi meio que colocar como uma coisa
0: nova ali, como se não tivesse ninguém conhecido ainda, né? É, um console que já saiu deve fazer uns seis anos. Mas <risos> Mas é isso, né? A Nintendo também falou sobre essa nova representação que eles têm no Brasil. Falaram que eles vieram dessa vez para ficar, que eles pretendem trazer jogos com localização em português, só que não imediatamente. Então, para mim, cheira que o Zelda não vai sair com legendas e nem dublagem em português, né? Mas é, eles falaram que agora eles estão no Brasil para ficar, né, e estão lançando por aqui também o Switch OLED então, de fato a Nintendo tá aumentando aí a sua participação no mercado brasileiro, e o stand deles tinha até que bastante gente, teve um momento lá, que foi legal que foi quando eles fizeram uma estreia do trailer do filme do Mario, né, quando o trailer do filme do Mario, ele foi lançado oficialmente, eles passaram o um trailer simultaneamente lá na Brasil Game Show e juntou bastante gente no stand Eu até achei meio esquisito Porque tava tipo o um, um Miyamoto Assim, parecia uma reprise da Direct Sabe, aí eu falei, meu Deus As pessoas estão aí vendo Reprise da Direct aplaudindo o Miyamoto <risos> Mas não Era o trailer do, do filme do Mario que tava Pagar passando. pra
1: ver Youtube É, é.
0: <risos> foi um momento legal do stand da Nintendo. De resto, é, a gente teve o stand da Mihoyo, né? Que é, acho que os dois únicos jogos novos que eu testei que dá pra falar foi o Honkai Star Rail no stand da Mihoyo, que é, ele é um jogo legal, sabe? O setup que eles montaram para testar o jogo foi muito ruim, assim. Foi um monitor velho de computador com controle meio vagabundo do Xbox 360, não tinha nem fone de ouvido, e o resto das estações que tinha para testar era tudo em tablet, né? Mas deu pra ter um pouco a noção do que é o jogo, qual que é a vibe dele. Ele é um JRPG, assim, por turnos, né? Em combate por turnos, com, com cidades e NPCs pra você conversar. Só que o, o grande diferencial é que ele tem tem sistemas de batalha um pouco mais complexos, personagens diferentes e tal. Vai ser Gatia, obviamente, porque é a Rui. <risos> Mas é, ele vai ser mais voltado para esse estilo de JRPG, assim... A parte que eu testei foi a da cidade, eu andei lá e tal... Achei umas questzinhas com NPCs e depois eu achei uma zona na cidade... Que era tipo uma espécie de uma dungeon, assim... Você entrava e tinha os inimigos espalhados pelo mapa... Você consegue dar ataques fora de batalha... Então você podia começar a batalha dando um ataque e tinha iniciativa... Aí você tem personagens de DPS, personagens de suporte, etc combate pareceu bem fácil não deu pra pegar muito qual era a profundidade mas é um jogo legal assim, bonito pra um cacete interessante.
1: <risos> Mais um caça da Merroyo.
0: Mais um caça da Merroyo. Merroyo tá tipo a Blizzard no passado, <risos> sabe? Eles vão te pegar com alguma coisa assim tipo, ah, você não gosta de MMO aqui? Beleza, então que tal esse card game? Dá experimentadinha ah, você não gosta de card game? Que tal esse MOBA? Ah, não gosto de MOBA. Que tal esse <risos> Hero Shooter? <risos> e uma hora eles conseguem te pegar, sabe? Meu Mihoi tá mais ou menos nesse caminho. Com o Genshin, que é um RPG de mundo aberto. O Zenless Zone Zero, que é tipo um dungeon crawler. Meio roguelike. E o Star Rail, que é um JRPG. Uma hora eles te pegam, <risos> né? <O diabos. risos> E a outra grande novidade, que pra mim foi o destaque absoluto da feira, foi... Street Fighter 6 no stand da Capcom.
1: Você nem jogou, né?
0: Eu tive a oportunidade <risos> de jogar no stand, né, uma coisa muito legal que a Capcom fez foi colocar pessoas da FGC no stand para trabalhar lá. Então tinha muita gente Da cena competitiva Pessoal que disputa campeonato Comigo regularmente Tava todo mundo lá, tinha jogadores Tem pessoal que organiza torneio Tinha narrador né? Toda essa galera tava no, no stand E tinha jogadores maiores Como é o caso do Kioma Tinha jogadores que são muito bons Já ganharam muito torneio mas ainda não são tão conhecidos do público Como é o caso do, do Gust, do Niel Tinha o Chuchu também, que é super conhecido Todo mundo lá Foi um trabalho bem legal que a Capcom fez E o jogo para testar efetivamente no stand E é um jogo maravilhoso, cara é, eu não tenho muito o que falar de Street Fighter 6, a não ser que ele é muito bonito, muito, muito bonito. Ele parece mais bonito ainda presencialmente do que ele parece por vídeo, sabe? É uma coisa impressionante, é, a qualidade de efeito, as coisas coloridas na tela eu achava que aquele monte de tinta e, e coisas do gênero ia incomodar na partida, mas não é mais pontual do que parece assim, durante um, uma luta de fato, e a jogabilidade ela tá bem similar ao que a gente já conhece de Street Fighter 4 de Street Fighter 5 Porém, tem muita coisa nova, né? Eu não tive a oportunidade de testar o jogo tão a fundo porque eu não consegui uma chave para o beta fechado, né? Infelizmente, não fui agraciado pela sorte de conseguir. Pelo
1: menos deu para matar a sede na BGS.
0: Exato. Pelo menos deu para matar a sede. Eu consegui jogar umas 15 partidinhas por aí lá na BGS. Só não deu para analisar muito bem todos os sistemas, né? O... Move 7 dos personagens. Não dava pra ficar é, entrando tanto em detalhes nisso. Mas o jogo é maravilhoso. Todo mundo que testou o beta. Elogiou absurdamente tanto o pessoal mais competitivo quanto as pessoas mais casuais, sabe? Eu vi artigos falando que ele é um sonho para pessoas que estão começando agora em jogos de luta. Que ele traz é, muitas facilidades e muitos tutoriais para o pessoal aprender no, no modo treino. Tem criação de personagens super caprichada com um monte de opção e um sistema bem robusto aí pros jogadores que já são competitivos, sabe? Então eu acho que esse jogo vai dar muito certo. É praticamente impossível para mim Street Fighter 6 dar errado, sabe? Não me surpreenderia esse jogo saindo com notas altíssimas, tipo meta score acima de 90, assim. Eu creio que ele vai ser um dos jogos de luta mais elogiados De todos os tempos Quando ele saiu Mas a
1: Capcom tava retrabalhando o netcode Do Street Fighter 6 ou o que?
0: Não, retrabalhando não né? Eles fizeram um completamente novo <risos> em, ah, caramba! É, em comparação com o 5, eles fizeram o Netcode totalmente novo. E funciona bem. Tinha gente jogando, tipo, da Califórnia com o um cara na, na Noruega e falando que o Netcode funcionava direitinho, sabe? Assim, muito, muito, muito promissor esse jogo. Podem aguardar que o ano que vem, quando ele sair, o chuto que vai ser lá para fevereiro ou março, Street Fighter VI vai ser um jogo que vai mudar... Os jogos de luta de patamar
1: E finalmente um sopro de ar fresco Para a próxima EVO
0: Com certeza E foi basicamente isso sabe não, não teve muitas outras atrações na feira Mesmo a parte de convidados Tiveram pouquíssimos convidados Esse ano é, Acho que os mais emblemáticos Foram os dois produtores de Street Fighter 6 Que estavam lá Mas não teve nem muito convidado especial que eles trouxeram esse ano. Teve muita gente que veio um dia ou outro, porque... A feira ia durar uma semana, né, e aí eles não estavam lá todos os dias. Então, na minha humilde de opinião, essa foi a Brasil Game Show mais fraca que eu fui desde que eu comecei a cobrir a feira, sim. Nossa,
1: não tinha nem stand da Valve com o Steam Deck para você testar?
0: Não tinha stand da Valve. Puxa vida. Tinha um museu do Assassin's Creed... Que a Ubisoft trouxe Que era um banner com meia dúzia De coisinha, sabe? <risos> e não não tinha nem muita coisa de interessante uma coisa que eu quase esqueço de falar por causa do quão escondido que eles estavam foi a área indie com uma feira com tão poucas atrações cara não tem desculpa para a área tá estar escondida do jeito que eles estavam sabe eles estavam num corredorzinho no fundo da feira sem nenhuma placa indicando nem nada do gênero você tinha que realmente se esforçar para achar onde tava a e aí
1: você tava procurando o banheiro e encontrou ele sem querer?
0: É, tipo, você tava procurando a praça de alimentação, <risos> alguma coisa assim. É, opa! É, mas é todo
2: ano assim, né, cara? Todo ano eles escondem os caras lá. Muitos anos que era, era ridículo,
0: assim. Eu acho que esse ano foi o pior de todos, cara. É. Foi o pior ano de todos, assim. Eu, eu realmente fiquei chocado, porque eu tive que de fato procurar. Rodar a feira atrás dos caras pra eu conseguir achar de tão escondido que eles estavam. Porque na hora que eu Testei o Star Ray, eu testei Street Fighter, foi rodando um pouquinho mais ali, vi que não tinha mais muita coisa pra falar. Eu falei, bom, cadê a área indie, né? Aí <risos> eu tive que rodar a feira inteira até conseguir achar. É bizarro, assim. Mas o que que tinha de jogos na área indie? Eu acho que, pra mim, um dos grandes destaques foi o Pocket Bravery, que é justamente um jogo de luta, né? Ele é um jogo de luta pixel art, assim, com personagens meio... Chibi, assim, meio estilo Pocket Fighter, sabe? E é um trabalho bem legal Que esse pessoal tá fazendo, eles estão chamando A atenção de povo Lá fora, sabe? Eu vi o, o Justin Wong tweetando sobre Esse jogo, e é realmente bem Legal, assim, é um jogo de luta bem Feitinho, com fundamentos Bacanas né, eles trouxeram alguns convidados de alguns jogos de luta que ficaram perdidos no tempo Como por exemplo aquele Breakers, que se eu não me engano é da SNK Moon Breakers? Não, é Breakers, chama só Breakers o jogo hum, Eu acho que é um jogo bem antigo da SNK, eu não me lembro direito Mas eu lembro que eu via esse jogo em locadora quando eu era pequeno Caramba <risos> É velho mesmo. Mas é um jogo de luta, ele é bem divertidinho. É, tinha muita coisa de universidade, sabe? Tinha uma coisa legal que foi um stand do, do Greenpeace. Eles estavam divulgando o Greenpeace mesmo, sabe, o projeto ali. E para divulgar, eles colocaram um mod de GTA V, onde tipo a cidade estava sendo inundada por um desastre natural. Foi um um mod customizado que eles fizeram para a feira para divulgar o, o Greenpeace, sabe? Achei uma ideia, ideia bem bacana, assim. E, de resto, tinha muita coisa de universidade. Tem um último projeto interessante que eu gostaria de citar da área indie, que se chama Magna MagnaPlay. É, esses caras, eles são uma espécie de um game pass de jogos indie, né? Que tem alguns jogos... Que são mais populares Que são maiores E tem uma outra biblioteca de jogos menores Que você nunca ouviu falar né? E ele Tá em beta nesse momento E ele é gratuito então, eu achei uma ideia interessante, sabe? Eles falaram que o grande diferencial vai ser que quando a assinatura entrar em vigor de fato, eles vão pegar só 20% do lucro, né? E o resto, os outros 80% vai para o desenvolvedor indie. E eu acho uma ideia interessante, sabe? É uma plataforma aí promissora se eles conseguirem de fato, fazer um trabalho legal e chamar a atenção é óbvio que eles têm a concorrência do próprio Game Pass, né? Que já é cheio de jogo indie, <risos> então vai ser de fato um trabalho fácil para esses caras conseguirem é, aí destaque nessa indústria. Mas é uma ideia interessante. Eu achei muito a cara do Proto. Um, inclusive, indiquei isso para ele no dia que eu vi. <risos> Mas para quem quiser testar. É, o site deles é magnaplay.tech Vou até deixar o meu jabá gratuito aí o pessoal, porque eu realmente achei uma ideia promissora e eu quero ver até onde vai esse, esse projeto. Boa. Mas é basicamente isso, então, sobre a Brasil Game Show. Infelizmente... Para nós que cobrimos games foi um ano bem fraco, né? Mas para o pessoal que estava lá para curtir, para ver influenciador, cosplay, coisas do gênero, com certeza foi bem legal a feira. É isso, né? Esperava ver se o ano que vem melhora, né? É, eu acho que também foi um ano um pouco esquisito pra indústria de videogames no geral, né? Cara, teve muito adiamento, muita coisa que ia sair esse ano e acabou sendo adiado pro ano que vem, cancelamentos e essa transição de sair da pandemia aí pra, pra eventos presenciais de volta, muita coisa voltando. É, o pessoal ainda não se acostumou, né? Exato. Eu acho que foi um ano esquisito no geral pra a indústria e a Brasil Game Show meio que só refletiu, é isso, né? Vamos ver se o, o ano que vem aí a gente volta a ter um pouco mais de de atrações interessantes para quem de fato vai na feira para jogar. Então vamos agora para o nosso bloco de joguinhos, começando aí pelo Chico, Chico o que você que anda jogando? Beleza cara, eu joguei recentemente, não é um jogo muito novo o Tunic, é desse
2: ano é, uhum. é desse ano ainda oh, que maravilha, eu peguei ele grátis com muitas aspas na Game Pass no PC então ainda está lá, disponível Vale muito a pena por causa disso Ele é um jogo com aquelas visões isométricas, assim Você vê na, meio que na diagonal Com uma, um visual todo 3D, todo bonitinho, trabalhado né? Bem baseado em formas geométricas, simples, assim Mas muito bem polido E ele, basicamente, é uma cópia de Zelda Os, tipo, Wind Waker, assim, saca? É tipo, os, os Zeldas de, de GameCube E não os Zeldas 3 d Zelda, né? Aqueles Classicos Eldas. também, né? Tipo
0: a Link to the Pest, é, clássicos
2: Clássicos. E... Só que mais 3D, né? Basicamente ele é literalmente assim até o personagem, né? Só que a diferença é que o personagem é uma raposinha. Todos os inimigos, todos os seres, assim, em sua maioria, são bichinhos, né? Antropomorfizados ali, né? O jogo ele não tem diálogos né? Todos os bichinhos ali É meio que a história ela é contada De uma forma muito boa Só com imagens, com coisas que vão acontecendo Você consegue sacar o Que está acontecendo? Você tem uma certa liberdade ali no jogo para ir para tudo que é lugar, né? E você começa com um gravetinho, vai pegar espada, né? Aquela pegada Zelda, né? De você vai evoluindo, vai pegando novos equipamentos que vão conseguindo habilitar que você passe por novas áreas, que você fique um pouco mais forte e consiga né? enfrentar, né? Os inimigos são relativamente difíceis, você vai pegando. O esquema de cada tipo de inimigo Entendendo a melhor forma de abordar, de atacar ou de fugir E você tem os bosses De tela, de partes né, E tudo mais, então o jogo ele acaba tendo Muito aquele lance de backtrack né? ele, ele é todo conectado né? Você vai habilitando as áreas ali Conforme você vai conseguindo novos equipamentos Conforme você vai progredindo no jogo Uma coisa assim que me incomodou no jogo É que tem muitos itens que você pega E o jogo decidiu ir uma abordagem Que todo o escrito né, Praticamente todo, tem algumas sessões Do jogo, é numa língua do jogo né, Tipo uns ideogramas ali do jogo Tem como decifrar De algumas formas ali Pedaços do mapa que você acha né? Vão te explicando tudo graficamente Mas às vezes você pega um item e você não faz ideia para que, que aquilo serve Você pode ter alguma dica pela cor Frasco de vidro e tal E às vezes tipo É um item que não é tão fácil de conseguir E o único jeito de você descobrir o que aquilo faz É testando ele, porque não tem uma explicação Não tem uma descrição, não tem um nome No item, né e às vezes você acaba até se ferrando né? Quase morrendo, algumas vezes testando tipo um item que usar é uma bomba que congela quase tudo na tela, <risos> né? por exemplo, isso aconteceu comigo. Isso é interessante. <risos> então é interessante. isso é, é engraçado, né? E ele tem todo o lance de quando você tem umas coisas meio souls da vida assim, né? Quando você morre, você volta com um ponto e perde tipo o dinheirinho do jogo, né? E aí você tem que ir lá onde você morreu e pegar de volta. É quando você Passa num save point, que é tipo uma Estatuazinha da deusa raposa Do jogo, todos os inimigos voltam Você tem a primeira vez que você morre Você vai atrás dessa deusa raposa E ela te manda de volta Dentro do que dá a entender da história do jogo É como se você estivesse tentando libertar Aquela deusa, tentando ir atrás Para salvar aquela deusa Aquela entidade raposa que tem ali Naquele mundo meio corrompido É um jogo simples, mas ao mesmo tempo Complexo assim, né é, Ele tem aquela não problemática, mas aquele ponto que em determinado momento no jogo, pelo menos aconteceu comigo, você fica meio perdido, né? Porque, como ele tem esse backtrack, né? E ele não tem um mapa que você acessa, não tem, não tem um botão que você acessa um mapa, né? Que normalmente tem nesse tipo de jogo, né? Às vezes você precisa decorar, né? E como tem muita lance do backtrack, é, às vezes você tá numa parte, você pegou um item novo, que provavelmente habilita uma nova parte, mas você não faz ideia de pra onde você tem que ir pra conseguir progredir no jogo. Então em alguns momentos eu perdi muito tempo Reexplorando o mapa inteiro Pra tentar tipo, ah Beleza, agora eu consegui entender pra onde eu tenho que ir Isso às vezes é um pouco Chato, mas é Claramente uma decisão de design do jogo Mas é um bom jogo, é um bom jogo
1: Eu ia dizer, pelo que você Falou do backtracking, é né? quase como Se Hollow Knight fosse Isométrico
2: É, tipo isso hum, Metroidvania é, é, bem. ele tem essa pegada Metroidvania. Ele tem várias coisas assim, né? Claramente, quando você começa a jogar ele, até os movimentos do personagem com a espadinha. Você pega o escudo e né, tal. Ele é E até o visual do personagem, né? Com a toquinha e tudo mais. Ele é literalmente um Zelda em movimentação, na forma como a raposinha tá. todo a, a estrutura ali, a cara do jogo. Você fala, isso é um Zelda com uma raposa. Ao invés do Link, o Link virou uma raposa e é o um Zelda.
1: Então é praticamente um Link seu né? Aquele É,
2: tipo o é. Link's Awakening. Uhum. Tipo Link Awakening. Mas você tem vários puzzles também, durante o jogo e tudo mais. Só que ele é muito mais focado em você explorar. Você não tem uma vila que você vai e conversa com as pessoas. Ele é meio que passa uma sensação de isolamento, assim, sabe? Ele te dá um feeling de, tipo, puta, isso daqui tá largado, assim, sabe? O mundo foi destruído, aconteceu alguma coisa aqui e foi, esse mundo foi tomado, né? Então, tipo, ele é muito mais de você explorar tem alguns puzzles de cenário, mas a maioria das coisas é tipo, conforme você pega um item, você ganha claramente, você consegue acessar novas partes, né? E habilitando os pilares, que são a parte de progressão ali do jogo, né? De evolução do jogo. Mas aí ele tem elementos de Metroidvania como o próprio Zelda tem, né? O Zelda tem exatamente esse lance, né? Você pegar os Zeldas clássicos, né? Você tem esse lance de, conforme você pega, por exemplo, consegue pegar bomba, você consegue habilitar espaços que você não conseguia... Antes, e então ele tem essa mesma pegada.
1: Ele também tem estrutura de boss do estilo Zelda?
2: Tem, ah. tem uma estrutura de boss do estilo Zelda também. É bem parecido. Mas né? você tem determinadas áreas que você chega no inimigo que é um boss. E aí quando você passa ele, você progride ali, né? Pra uma próxima área. Você habilita talhos né? Então, cara, ele é escrito assim um Zelda. Um, um Zelda hum. Indie. <risos> um
1: o que pode é ou não ser bom, né?
2: É, é um bom jogo. É um bom jogo Meus únicos pontos Que me incomodaram Foi esse lance De não ter uma inscrição E o lance do mapa De às vezes Você ficar um pouco perdido No jogo Mas não é nada assim Crítico É algo que Completamente contornável É algo completamente Que você pega A experiência do jogo E vai indo né? Os inimigos são bem legais Assim né? Muitos você vai ter Abordagens diferentes No primeiro momento E tudo mais para progredir Tem coisas assim Que segredos do jogo Que você descobre Meio que na intuição né? Vou soltar um aqui Né mas, tipo, por exemplo, tem um item que você pega que é uma moedinha. E antes de você ter esse item, ou até quando você tem esse item, tem alguns poços, né? Poços de água, né? Que tem ali, que você consegue olhar pra dentro ali do poço e não acontece nada. Aí quando você pega essa moedinha, você se liga. Ah, e se eu jogar moedinha no poço? E aí, eu vou deixar aí. Né?
1: Ele, é um pouco, ele tem um pouco <risos> dessa questão do Zelda uh, Link's Awakening, né? De ele não te diz na cara o que é pra você fazer, mas ele tenta te dar sinais de como você pode usar o item, né?
2: Exatamente, ele não te diz nada, absolutamente nada o que você tem que fazer. Mas ele te dá dicas assim Muito em cima do game design Em cima do visual uhum. das coisas
0: né? É, isso é muito coisa de jogos Da era dos 16 bits E etc, acho muito interessante
2: É, até o, a tentativa do visual Apesar de ter um visual extremamente polido né, Essa escolha do isométrico né? E o visual das coisas Meio poligonal, só que muito bem polido né, Remete a isso também né? Então você vê isso claramente ali
0: Eu vi muito pouca coisa Desse jogo meio que de propósito, sabe? Porque eu, ele sempre me interessou e aí os primeiros reviews e as primeiras coisas que eu vi, a galera falando falaram que ele é um jogo muito melhor do que ele aparenta ser, que tem muita coisa escondida, muito segredo, inclusive até tem. É, tipo, o próprio final assim, existe um final verdadeiro que, pelo que falaram, você descobriu o que tem que fazer para habilitar esse final é um mind Aqui, do, do caramba assim, então sim. provavelmente eu não fiz esse então, final eu vi muito pouca <risos> coisa desse jogo justamente porque eu queria jogar ele meio que
2: esse sem é saber esse... muito É, então jogue é. cara, porque é um, é um jogo bem divertido nem que você não jogue até o final mas a experiência desse jogo ela é bem, bem, bem interessante.
1: É, tá no Game Pass. Vou
0: botar o meu Game Pass pra funcionar aqui vou baixar ele agora.
2: <risos> é, ainda mais que tá no. Como é um jogo que tá no Game Pass, cara, ele vale muito a pena.
0: É, ele tá no Game Pass, ele vai sair pro Switch e ele vai sair pro PlayStation. Então vai ter Nossa, todas é...
2: as plataformas aí pra todo mundo. Acho que eu vou ter que jogar de novo só pra jogar no Switch É,
0: a primeira coisa Quando a gente falou desse jogo Num podcast é que a Mel falou Só tem pra Switch, eu falei, não, não tem no Switch é, ele, tem, ele tem A carinha de jogo de Switch Tem muita é. cara de jogo de Switch véio. Ainda mais sendo um Zelda né Exatamente <risos> Mas eu vou baixar Sim. já. Coloquei aqui pra baixar no Game Pass. Eu, eu vou jogar, eu tô muito curioso pra jogar esse jogo antes do ano terminar. Pobre, esquece de jogar modinha no poçado. <risos> Então, para terminar este podcast, a gente vai exorcizar um demônio aqui. Eu, eu juro que eu achei
1: que você ia dizer, então podemos terminar por aqui.
0: <risos> não é uma os má ideia. A gente se vê daqui a 15 de <risos> Um abraço para todo mundo. <risos> Mas a Mel ela não vai falar do jogo que ela está jogando, ela vai falar do jogo que ela está jogando, comendo, respirando, idolatrando, lendo fanfic, Absurdo. ouvindo versão forró. <risos> Nos últimos, nos últimos dois anos.
1: Não, eu vou... Antes de mais nada, eu vou dizer, eu não ia falar nada. Eu não ia falar desse jogo, porque eu acho que todo mundo do Wanna Play já tá careca de me ouvir falar dele, mas eu fui coagida a falar desse jogo no episódio de hoje. Vou falar Sim. então do jogo que consumiu minha vida durante esse último mês, que é o... Detroit Become Human esse jogo já foi mencionado anteriormente por aqui, mas já faz tanto tempo que eu acho que vale a pena trazê-lo de volta, eu acho que o Ale tem fortes opiniões a respeito
0: eu realmente tenho assim, esse jogo ele tava perdido na minha memória, sabe ele passou por mim e né, eu falei, tudo bem a vida seguiu, né? o mundo mudou, a pandemia aconteceu e eu é. nem lembrava mais que ele existia aí eu tive
1: que aparecer pra retornar né, trazer os <risos> pesadelos de volta.
0: <risos> Exatamente. Aí, quanto mais a Mel falava desse jogo, mais eu lembrava porque que eu não gosto desse
1: <risos> <jogo>. <risos> Mas eu acho que mesmo hoje em dia, se a gente olhar Para ele, ele tem algumas questões, algumas discussões relevantes no que tange a história. Né? Tá, mas vamos lá. Detroit Become Human é o jogo mais recente da Quantic Dreams, que saiu em maio de 2018. E o primeiro vislumbre que a gente teve dele foi como um curta-metragem. Chamado Cara, Que tinha surgido em 2012 né, Como uma tech demo Para o Playstation 3 E na época ele tinha sido feito Para mostrar o poderio gráfico
2: Do console né? Só uma coisa, esse jogo é de 2018 Eu achei que ele era muito mais velho
0: Pois é, não
2: é?
1: Ele tem 4 <risos> anos não, né?
0: não parece que ele saiu tipo uns 10 anos atrás
2: já. Nossa, é, a impressão que eu tinha É que fazia muito tempo que eu tinha jogado ele <risos> Na minha cabeça.
1: Eu não, não posso opinar a respeito, porque... Eu, eu sou a cria do Playstation Plus agora, né? Então, aproveitando que esse jogo tá disponível no Playstation Plus. Ele tá no catálogo do Extra. Então, foi basicamente por isso que eu joguei. Porque acho que se dependesse de mim para comprar esse jogo, talvez eu não teria jogado. Mas esse jogo conta uma história que se passa no ano de 2038. Em uma época em que uma empresa chamada CyberLife disseminou o uso de androides nos Estados Unidos. Ele diz que é no mundo, né? Mas quando a história se passa nos Estados Unidos, mundo leia-se Estados Unidos, né? E Exato. o lugar em que os androides se tornaram mais populares foi na cidade de Detroit. E os androides eles foram criados com o objetivo de servir os humanos, né? Fazendo trabalhos braçais, como fazer limpeza, cuidar de manutenção, trabalhar em obras. E é claro que muita gente se revoltou com esse levante do o uso de androids, né? E nesse meio tempo, alguma coisa aconteceu que alguns androids resolveram se rebelar contra seus donos e pararam de obedecer às ordens deles, né? Tornando-se o que o jogo chama de Deviants, né? Os divergentes.
2: Agora pega toda essa sua frase, tudo que você falou até agora e quando você fala android, pensa no celular. E agora continua falando <risos> que eu quero ver se vai conseguir.
1: Maldito! Maldito! <risos> é... Nossa, até perdi a minha de <risos> assim aqui. Eu tinha pensado O em Chico repro...
0: conseguiu estragar o jogo Para <risos> Mel Depois de todas as minhas tentativas O Chico finalmente conseguiu estragar o eu jogo Eu
1: tinha pensado em outro termo para isso Tem é, aqueles robôs Do Steampunk, eu esqueci o nome deles Eles têm uma outra denominação Eu não vou lembrar disso agora, bom mas, de qualquer forma, você segue essa história sob três pontos de vista diferentes, né? O cuidador de idosos, o Marcus a empregada doméstica, Cara, e o detetive caçador de devians que é o Connor. E o jogo essencialmente segue o mesmo sistema de Heavy Rain Para quem já tem familiaridade com Heavy Rain, o Detroit ele não é muito diferente ele tem um controle um pouco mais polido, né? Mas 90% das suas ações são feitas porque ou seja, aparece o um botãozinho na tela você tem que apertar o botão certo antes que ele suma da tela para que o personagem execute o que quer que precise ser executado, né?
0: É por isso que esse jogo parece que saiu há 10 anos é... atrás, você imagina a jogabilidade <risos> dele em 2022, você fala meu Deus, isso saiu no Playstation 3 sabe?
1: É, hum, eu vou comentar um pouco a respeito disso com relação a outras coisas que eu tenho jogado né, mas é, essencialmente se você erra muitas vezes, né, nas tes ou em momentos cruciais da cena você corre o risco de perder o personagem Pelo resto da história uhum. E a mecânica é bem simples Os controles respondem Bem melhor do que nos jogos anteriores A Quantic Dreams, né?
0: É, no Heavy Rain, por exemplo Você tinha que apertar botão até pra andar né? Era uma coisa absurdamente é... Bizarra esse negócio De você ter um, um controle Tão analógico Dos movimentos do seu personagem É levado ao muito extremo
1: Quase um Octodad, né? Eu acho que em algum momento da vida do David Cage Ele pensou, e se você usasse Cada um dos analógicos pra controlar Cada um dos membros do seu corpo Eu aposto que essa ideia já se passou Pela cabeça do David Cage, mas alguém Falou, não cara, pelo amor de Deus, não faça isso <risos> Tipo isso Mas mesmo. a gente não tá aqui hoje Pra falar dos controles, né Primeira pergunta que eu quero fazer é pro Chico Chico, por que, que você gostou do jogo Na época que você jogou
0: Porque ele não lembra mais hoje em dia
1: Só por isso <risos>
2: <risos> não, eu sei bastante do jogo, mas não pelo controle. Então, a jogabilidade desse jogo, ela não é um primor. Né? Aliás, a jogabilidade da Quantic Dream em geral, não é por
0: esse motivo que os jogos dela são conhecidos, né? Vamos ser bem sinceros. Uhum. E eles estão fazendo um jogo de Star Wars.
1: Ah, é verdade. Então, imagina
0: o um jogo de Star Wars com essa jogabilidade, ó.
1: Nossa, beijo do chefe.
0: Combina demais. <risos> eles sempre tiveram,
2: tipo, e pra mim esse jogo é bom pelo storytelling dele, né? Eu gosto da história, das árvores. Esse lance que você falou, de às vezes você perder um personagem, né? E ele ser perdido por todo caso jogo o lance das histórias como elas se cruzam de você jogar várias histórias diferentes e você vendo isso coligir nas mesmas coisas e tal assim eu acho que esse jogo ele seria um excelente filme é uma série uhum. de tv um filme de né? tirando 8 toda horas. parte de não uma série né toda a jogabilidade eu acho a história dele muito boa é Nossa, todos eu discordo os tanto
0: disso
1: <risos> Calma que a gente vai é. chegar nisso
0: <risos> Eu gosto Se ele fosse um filme, ninguém ia lembrar que isso teria existido <risos> no, no universo Porque, tipo, essa história já foi contada Tantas e tantas vezes Em filme que ninguém, não dá Sim, sim não, com
2: certeza, é super inspirado em várias outras coisas Como o próprio Blade Runner Eu
1: né? sou lenda Tem coisas Eu sou lenda não, eu roubo
0: é. Não,
2: sou lenda não, eu E roubou. se você
0: trocar os androides por tipo alienígena Eu
1: ia falar elfos qualquer <risos> coisa,
0: Elfo, qualquer coisa Você vê que essa história é a história mais clichê Que existe em qualquer mídia
2: O lance do preconceito e tal Mas acho que a forma como ela é feita A forma como você interage com a história né, e tudo mais eu achei interessante eu achei legal na época não sei se jogasse hoje de novo tipo continuaria gostando mas na época que eu joguei eu achei bem interessante eu gostei bastante das narrativas por mais que fossem clichês né e cara foi algo assim que me, me Chamou atenção até porque eu gosto muito dessa temática né meu cyberpunk androides e tudo mais né a parte tipo da menininha todo aquele arco dela e tal e das decisões que você pode tomar naquele arco também é, eu achei bem interessante, né? Então, isso foi o que eu gostei do jogo, tá? A jogabilidade, cara, pra mim é uma coisa que tá ali.
1: Eu ia dizer, ele, ela tá lá, ela é competente o suficiente pra não atrapalhar.
2: Então. Mais ou menos, né? É. <risos>
1: Eu não sei, né? eu não tive problemas com isso Mas eu já, já vou falar por
2: quê. Mas realmente Não atrapalha muito, mas Tem umas horas que se pode vir aqui é que tem uma hora que enche o saco hum. na jogabilidade, não que atrapalhe Mas chega uma hora que enche um pouco o saco hum. Mas, cara, isso foi o que fez eu gostar Na época desse jogo, puxando aqui na minha memória Foi muito o lance da interatividade Dessa narrativa, realmente É uma história que já foi contada Tipo, em diversas outras vídeos, mas acho que o caminho para você chegar lá é toda essa interatividade, né, as decisões que você toma, por mais que nem todas sejam relevantes, né, realmente tem um impacto real na coisa, mas a gente consegue te enganar muito bem nisso. Tem então né? umas é...
1: flowcharts também, né, que são mostrados Sim. ao final de cada capítulo e mostra o que você podia ter feito de diferente ou o que você deixou de fazer naquele capítulo.
0: O que dá um desespero, nas né, vezes que é foda, <risos> mas... É, <risos> é. é eu, pra mim esse é o grande ponto positivo do jogo. Eu acho que com a parte de decisões e decisões que realmente impactam durante o jogo, é algo que ele faz uhum. muito bem. Eu acho que faz melhor que qualquer outro jogo que o David Cage uhum. tenha feito antes, sabe? As coisas realmente influenciam quase todo o seu caminho e é muito difícil você fazer jogos assim, né? Você conseguir de forma competente no caso. Uhum. É, é corajoso porque tem decisões que acabam simplesmente matando para sempre personagens que
2: são personagens chaves ali, né? Do jogo, né? É corajoso. Algumas decisões ali que o jogo toma de realmente... Você sente consequências reais, né? Da coisa.
1: Uhum. Uhum. É, e agora que eu quero perguntar pro Ale... Ale, o que que você não gostou do jogo?
0: Todo o resto do que eu acabei de falar. <risos> <risos> Olha, as coisas que me incomodam mais nesse jogo... Acho que uma das principais foi o que eu já acabei de falar. Eu acho a história extremamente clichê. É uma história que já foi contada muitas e muitas e muitas vezes. E assim... A forma como essa história é contada nesse jogo, ela não parece ser uma visão autoral do David Cage, sabe? Ela parece ser uma história que ele leu em algum livro. Parece
1: um pouco formulaico, né? É muito
0: formulaico, sabe? Parece que ele leu um, um Asimov da vida, sei lá. Pff,
1: que seria bom se ele tivesse lido Asimov, <risos> né? Porque algumas coisas têm uma coerência na história. É,
0: porque, assim, parece que é uma história copy-paste de algum livro que ele sabe, tem coisas, eu lembro até na época que esse jogo saiu ou vinha alguém falando isso em algum podcast, eu não vou lembrar hoje em dia qual podcast foi mas por exemplo, uma das primeiras cenas do jogo é o Marcos, né ele vai retirar uma encomenda, alguma coisa uhum. assim, pro cara que ele cuida, certo? Sim. Ele vai até o lugar, uhum. né, retirar a encomenda, aí ele chega lá e existe um android no balcão atendendo ele, o cara vem e retira a encomenda e dá na mão dele, sabe? <risos> Meu, o ano de 2030 e pouco, essa história já foi contada tantas vezes. Tipo, você vai chegar num lugar e vai ter um android em formato de pessoa te atendendo, não vai ter tipo um totem ali ou alguma coisa. Não existe um sistema de entrega, porra! Não é nem
1: isso. Não existe Amazon Prime nesse <risos> universo.
0: Exatamente. Não existe um drone que vai entregar essa porra na sua casa, sabe?
1: É. <risos> eu acho que nesses aspectos, o David Cage teve uma visão bem obtusa né, do, do que seria o futuro.
0: É uma coisa muito míope, sabe? Uhum. É muito míope, tipo, essa história de, ai, ah, se usando que tivessem sentimentos e etc, né? Da humanidade se revoltando porque as máquinas estão tirando o trabalho dos humanos, gente. Isso é, é papo de 30, 40 anos atrás, sabe? Se as máquinas tomassem o trabalho dos humanos, o humano não precisava trabalhar mais e. <risos> é, eu acho que é, o
1: lance que o jogo saiu mais ou menos numa época em que houve um certo levante social, né? O Black Lives Matter e todo o lance com os imigrantes e tal. Eu sinto que o David Cage queria que essa fosse a mensagem do jogo, mas ele não sabe ser sutil com esse tipo de história. Ele não sabe e é, chega a ser cômico, sabe? O David Cage, ele tem a sutileza de um rinoceronte no banheiro. É basicamente isso.
0: Exatamente. <risos> E tipo, não existe Nenhuma decisão e nenhum Personagem que é cinza No jogo, é tipo, todos os Humanos são maus E todos uhum. os androides são Bonzinhos, sabe? Uhum. tipo É tudo muito preto no branco As suas decisões que você Toma como personagem, tipo Você vai tomar uma decisão Claramente para ser Mal e fazer algo que nenhuma pessoa Em sua sã consciência faria <risos> Ou você faria uma decisão decisão que qualquer pessoa faria na sua vida.
1: É, isso é muito parecido com Infamous, né? Infamous, o primeiro jogo tinha muito disso. Então, você tem uma caixa aqui com um monte de comida, um monte de gente morrendo de fome, ao seu redor. você vai pegar a comida e distribuir com as pessoas, você vai pegar tudo para você e deixar todo mundo morrendo de fome, sabe?
0: É, é, são coisas que, tipo, não é aquele tipo de jogo onde a sua decisão, você toma uma decisão com medo de você estar fazendo uma coisa certa ou uma coisa errada. Se você se você quiser seguir pelo caminho evil do jogo... Você tem que tomar decisões muito claramente erradas... Sabe?
1: E até é dolorido né, Ver o resultado das suas escolhas Se você seguir por esse caminho
0: Exato, é, é o que você falou Ele não tem sutileza nenhuma hum. Na escrita dele uhum. né? Olha, assim né Sobre a repetição da história A Marvel faz filmes iguais a 29
2: anos E o pessoal paga pra ir no cinema até hoje Isso é verdade <risos> <risos> 29 filmes quer dizer
1: o Chico, o Chico adora colocar <risos> linha no foguete.
2: Às vezes, às vezes você só quer ver ali, tipo... Tipo, cara... É. Assim, Blade Runner tem Android e, e tem um sistema de delivery também, né? E tem carro motor. Mas Blade tipo, Runner saiu
0: na década de 80! <risos> tá, esse mas, jogo cara... saiu em 2018!
2: Tem coisas que, tipo... É, é, eu acho que isso é muito uma decisão ali, tipo de... Cara, eu quero fazer esse negócio meio com uma estética, tipo... Retro, tipo, moderna, saca? Porque é isso, é um é. retro moderno. É uma visão retromoderna
0: Eu acho né? que
1: é muito mais Eu quero trazer o holofote Pra questões sociais Mas eu não quero dizer Quem é o objeto disso, sabe? Então ao invés de colocar O objeto das discussões de hoje em dia Eu vou colocar androides E é. vou espelhar o problema Dessas pessoas neles Eu acho que é muito mais sobre isso, sabe?
2: É tipo um signo, né? É tipo uma, uma alusão uhum. ali, né? É como você mesmo disse, Ale, Podia ser qualquer outra coisa Que não, podia ser alienígena ah, Então aí
0: seria Distrito 9 não,
1: Podia ser é. elfo, sei lá
2: É, exato <risos> Tá vendo? Então, tipo, eu acho que a forma de tudo mais tem esses problemas, obviamente, mas às vezes você precisa. Né? Às vezes quando a gente assiste um filme também é a mesma coisa, você precisa dar aquela relevada, né? Em algumas coisas. Tipo, ah, legal, né? por que você não tem tá uma porra de um delivery? É. O cara é old sei lá.
0: aí é, o android pega o busão pra voltar pra casa.
1: É, e um detalhe importante nessa cena em especial, é que tem uma cena que deveria ser uma das mais é, impactantes, né? Que o Marcos, no caso, ele passa na frente de um grupo de pessoas que tá fazendo um protesto contra os androides. E Eu ele tropeça na frente deles e eles começam a fazer bullying, né? Eles começam a agredir o Marcos. E é muito... Essa isca de eu quero fazer com que você tenha empatia por esse personagem que aparentemente não fez nada de errado, né? Que tá fazendo só cumprindo ordens e as pessoas estão tratando ele mal por motivos de porque sim, né? Porque é assim que eu quero que o mundo funcione. Uma coisa interessante dessa cena em especial, eu não tive essa cena. Então <risos> toda a história do Marcos não fez sentido nenhum. <risos> porque dependendo de onde você passa, esse caminho tem uma bifurcação que não é barrada por paredes invisíveis, né, mas você pode ou passar pela frente dos androides, que eu acho que deveria ter sido um caminho forçado, né, porque é parte integral da história que o David Cage quis contar, ou você pode passar por trás e nunca ver essa cena, que foi o que eu fiz. Então, assim, tirou muito do sentido dessa cena e outra coisa legal é que se você perder essa cena, você também perde uma cena mais pra frente no jogo, tipo, uns dois capítulos pra frente, que é durante um diálogo do como Marcos. Então é pelo menos isso, né? Você sabe que toda decisão que você tomar ou quase todas as decisões que você tomar vão ter alguma repercussão na história, nem que seja um detalhe mínimo, do tipo ah, um, um diálogo a mais que você vai ou não vai ter. É, e
0: você citou Marcos e pelo amor de Deus. Assim. <risos> o Marcos é um personagem péssimo. Mas péssimo é. nesse. O cara é o Jesus Cristo dos androides, velho. Sim, tem a cena dele ressuscitando, inclusive. Tem cena dele ressuscitando tipo, ele chegando e fazendo discurso pacifista de os caras baixando a arma, e ele ajoelhando e todo mundo contra a violência. Não sei. Ele é o Jesus. <risos>
1: <risos> é, dito isso, você pode ser tanto um pacifista. Como um revolucionário, né? E isso é outra coisa. É bem complicado. Assim, eu podia passar o resto do podcast inteiro discutindo cada ponto assim, dos personagens, porque acho que realmente a história do Marcos foi a mais difícil de engolir, porque ela foi muito na cara, sabe? Ele
0: tem até a Maria Madalena dele, cara.
1: É, ah, não. E sabe o que é mais engraçado? Se você for acompanhar pelo fandom, você vai ver que absolutamente ninguém do fandom chipa o Marcus com a North. Ninguém, ninguém, ninguém shippa os dois. E o David Cage, ele queria muito que tivesse um romance entre os dois, mas nossa, ele tava, ele assim, se jogou no chão e disse pelo amor de Deus, esses dois só nasceram um pro outro. Aí o fandom Vai e Chippo o Marcos com o Simon. <risos> então assim... Perfeito. Né? David Cage só fazendo decisões acertadas, né? Mas assim, na linha que você tá falando de história, eu recentemente li um livro do Neil Gaiman chamado The View from the Cheap Seats, que é né, a vista dos assentos baratos, não sei como é que foi traduzido no Brasil. E tem uma coisa que ele fala sobre um livro que segue as linhas de... Um livro pode contar uma história sobre uma coisa. Coisa, ou sobre outra, mas ele nunca vai contar uma única história e eu acho que isso casa muito bem com o conceito do Detroit, né que eu sinto que a história de que eu tirei o proveito desse jogo não foi necessariamente a história que o David Cage queria contar e a gente já conversou isso em, em off, exatamente sobre isso que, né, como a história do Marcos tem problemas e de como a história da revolução em si é problemática né? e como o David Cage não é sutil pra tratar de certos assuntos, a um ponto que chega até a ser cômico, mas para mim, a história de Detroit não foi só sobre a revolução ou só sobre a questão moral de se androides podem ou não ter sentimentos, né? Para mim, a história do Detroit foi muito mais uma história de autodescoberta. E até para dar um pouco mais de contexto pessoal, eu joguei esse jogo quando estava num momento muito ruim da minha vida e eu sinto que ele me tirou da apatia de um jeito que eu realmente não esperava, muito por conta de como o personagem Connor foi desenvolvido. Ouvido, né? e eu acho que a essa altura não é novidade nenhuma de que ele é meu personagem preferido meu husband. Ele é o melhor
0: personagem do jogo, com certeza é,
1: e muito disso é porque a história que eu escolhi pra ele ressoou muito comigo e assim, a história do Marcos pra mim foi qualquer coisa porque ele vai de cuidador de idoso a Jesus Cristo meio rápido demais, né? E eu meio que não ligo pra... Tipo, a história da Cara ela é muito boa, mas mas eu meio que não ligo pra ela... Tanto quanto eu deveria... Porque... Sei lá... O desejo que ela tem de ser mãe... E de proteger alguém... É algo com o que eu não consigo me relacionar, sabe? Mas... Hum. O Connor... Ele é um personagem interessante... Porque ele é um personagem que é muito capaz que ele tem um objetivo muito claro mas ele tem uma certa ingenuidade, né, que acaba ferrando com ele em muitos momentos do jogo e ele é um personagem que está constantemente aprendendo a se questionar e a questionar os outros, né ao mesmo tempo que ele está tentando aprender a decidir quando que ele tem que priorizar a missão dele e quando que a melhor decisão é o bem-estar das pessoas com quem ele se importa e
0: ele é o único personagem que às vezes a decisão que você toma não é necessariamente a melhor.
1: Exatamente.
0: Muito das interações que ele tem com o parceiro dele é o Hank, que chama? Uhum. Hank, uhum. né? muitas das decisões que você fala não, isso vai fazer bem pro Hank, tipo, o Hank é meio alcoólatra e não sei o quê uhum. e, e muitas vezes, as coisas que você faz achando que você tá fazendo bem pro cara, só te afastam dele.
1: É, exatamente. Logo no começo do jogo, quando você encontra ele e você pode escolher entre pagar uma bebida pra ele e derramar a bebida que ele tem nas mãos, vai mudar logo de cara a maneira como ele vai se relacionar com você, né? E isso é o grande trunfo da história do jogo pra mim, né? Não só o que o Connor vai aprender sobre o comportamento humano, mas o que ele vai aprender sobre ele mesmo, né? E se ele vai aceitar isso ou vai continuar fingindo que não tem nada de errado acontecendo. Cara, isso é tão legal de acompanhar porque as decisões que ele tem que fazer como você mencionou, né? Elas são menos óbvias, né? E isso é o que a gente criticou sobre o ponto de vista do Marcos em que as decisões são muito preto no branco e tem uma escolha que é claramente a que vai te dizer se você é um psicopata ou não uhum. tipo, é, como a gente mencionou, nas né, as decisões do Infamous e o ponto de vista da Kara é ok, mas assim, muito do que ela tem que decidir gira em torno de uma pessoa que não é ela, então ela meio que não decide por ela né? as decisões que ela tem que fazer são sempre tendo a Alice em mente e já no caso do Connor as decisões que ele faz impactam a ele e somente a ele e mais tarde você vai ter que lidar com as consequências do que ele decidiu né? então são decisões que parecem bem menos óbvias, do tipo teu parceiro tá encrencado e você pode ajudá-lo, mas as chances de sobrevivência dele são altas, então se você escolher ir atrás do seu objetivo você vai conseguir um pedaço de informação que você precisa, mas o Hank vai ficar puto com você e pode ser que ele se recuse a te ajudar mais pra frente né? e você sabe que o Connor tem um tempo limite pra cumprir a missão dele, né? mas ao mesmo tempo se você for babaca com seu parceiro o tempo todo, eventualmente ele vai se voltar contra você e você vai acabar com a sua missão comprometida então a história inteira dele é como colocar as decisões numa balança, né, e tentar chegar a um consenso que funcione tanto para ele quanto para o parceiro da missão dele, né? E conforme você vai interagindo mais com os personagens, o Connor vai entendendo o que é ter empatia, o que é ter medo, o que é estar com raiva, até que ele eventualmente chega num ponto da história em que ele tem que aceitar ou negar o que ele vai se tornar, né? E isso, para mim, foi muito catártico, né? Porque o momento que culmina com a decisão é o um momento que que ele começa a se entender, então assim, ao mesmo tempo que, tipo tudo que eu falei, você pode ignorar e escolher seguir estritamente a sua missão que é outra opção, né, que é matando tudo que é Divianda anda torto e é direito e se você escolhe fazer isso, o tom da história muda completamente, né, e você entende que você, na verdade, está controlando um dos vilões da história, que é outra nuance muito legal do jogo e quando você escolhe esse caminho, a atitude do seu parceiro com você também muda e ele passa a ser hostil com você e com a sua causa, né, então ele é um jogo que oferece muitas ramificações e possibilidades, claro, dentro dos limites do que um jogo de escolhas é capaz de fazer, né, você pode resolver os problemas de vários jeitos diferentes, você pode morrer em diversos pontos do jogo de maneiras diferentes, inclusive, perdi o Connor bem cedo e eu comentei isso com você eu... <risos> Você falou, né...
0: Pegadinha do malandro.
1: Então, assim, tem personagens que são pegadinha, mas você pode perder os personagens muito fácil e você nunca vai saber onde exatamente você pode perdê-los, né? Às vezes você tem uma nova chance, às vezes você não tem, às vezes você perde um personagem que você achou que não tinha como perder em um ponto do jogo e você pensa, cara, como que essa história vai continuar sem ele, né? Mas, assim, Detroit é um jogo que está muito longe de ser perfeito e dependendo dependendo do que você procura na história do jogo, ele faz algumas coisas de um jeito muito esquisito, né? Algumas coisas do plot da construção do mundo e da lore são fracas, incoerentes e tem umas coisas que eu tava vendo o gameplay do ator que fez o Connor, né? O Brian Descartes e a esposa dele. Eu até estranhei que eles tenham se comovido tanto, né? Mas imagino que por eles serem trabalhado no jogo, isso atinge a eles de um jeito diferente. Mas eu não sei, eu sinto que se você olha o jogo mais com um trabalho de fantasia Do que de ficção científica Existe uma jornada Pessoal de autodescoberta Bem interessante no jogo Então essencialmente isso né Eu podia falar bem mais do jogo Mas eu sei que o Ale passou pelo menos duas semanas Estilando o veneno Duas
0: semanas parece mais dois anos Já que a gente tá falando desse jogo Socorro <risos>
1: Vou fazer a minha culpa que fui eu que falei bastante dele, né? Mas <risos> para o alívio do Alê, o vício passou. E assim, para quem tiver interesse, de novo, esse é um dos jogos que tá na PlayStation Plus. Ele tem no Steam também, um pouco caro, mas tem. Nota para quem for jogar no computador. Toda vez que você atualizar a sua placa de vídeo, ele vai levar pelo menos 10 minutos para fazer a renderização e pegar os shaders de volta. Então, se você atualizou tua placa de vídeo, tá com o jogo instalado, você vai passar uns 10 minutos esperando o jogo atualizar a parte gráfica, o jogo dá umas travadas bem fortes no PC tem hora que a imagem congela fica só o som, não dá, não dá pra fazer absolutamente nada tem uns bugs meio esquisitos, tipo tem uma hora que o Marcos levanta a camisa pra curar um machucado na versão do Play 4 ele levanta a camisa na versão do PC ele só faz um movimento mas a camisa continua colada no corpo nossa. muito bonito
2: Fortes, fortes, professor, que maravilha.
1: <risos> Mas, assim, é um jogo muito legal de jogar sem saber de nada, né, e depois rejogar seguindo um caminho totalmente diferente pra você ver o que, que você deixou pra trás. E, assim, é um jogo que eu recomendo com muitas ressalvas, tipo, vai com o pé atrás no jogo, ele tem problemas. É... O próprio David Cage, né, ele sempre se envolve em alguns escândalos meio escabrosos, então eu acho muito difícil recomendar trabalho dele. Mas, assim, pra quem gosta de heavyweight para quem gosta de jogo de QTE ele é um jogo competente mecanicamente, então assim vai lá, veja se gosta do jogo tá na plus mesmo, então você vai baixar você não vai pagar mais e é, acho que é isso que eu tinha para falar do jogo
0: eu tenho uma dica, se você acha que você vai gostar desse jogo, não compre e compre em Nier Automata e jogue em Nier <risos> Automata que tem uma história parecida que é contada de uma, assim, 300 milhões de vezes melhor.
1: <risos> jogue pelo Connor ele tem uma história legal, tipo, mate todos os personagens no ponto mais cedo que você conseguir, eu, eu fiz isso um <risos> dos gameplays eu matei todo mundo, deixei só o Connor e continuo a história só com
0: ele eu tô curioso, <risos> quando você jogar Nier Automata, meu eu tô muito, muito ansioso por você jogar esse jogo e você comparar a forma com que Nier Automata conta essa história de e se os androides tivessem sentimentos com a forma com que o David Cage conta essa história de Detroit. É que...
1: Pra mim, a história não foi sobre isso, né? Por isso que eu achei mais fácil relevar. Eu acho que você e o pessoal que está mais acostumado com história cyberpunk, né? Um cenário mais futurista. Eu acho que vocês tinham uma expectativa diferente. Eu nunca fui com a expectativa de será que os androides têm sentimento. Pra mim, foi muito mais será que o Connor e o Hank vão ser amigos no final da história? <risos> então, pra mim, a história foi isso.
0: Ok. <risos> Aliás, falando nesse jogo, a gente tem uma certa novidade sobre isso, né? Porque você transmitiu este Sim. jogo jogo na íntegra, no nosso canal da Twitch, não foi? Hum. Sim,
1: é, eu gostei tanto desse jogo que eu revivi o Ana Play Live <risos> no
0: Twitch. <risos> a Mel não só reviveu, como ela está streamando todos os dias no nosso canal da uhum. Twitch, né? Então...
1: Isso, pra vocês vai ser entre 8h30 e, e 9 h e a partir do mês que vem vai ser entre 9h30 e, e 10h30 e da noite.
0: Perfeito, então siga a gente lá na Twitch o nosso canal é twitchtv live então siga a gente lá pra acompanhar a live da Mel que né, é. tá todos os dias transmitindo lá, fazendo stream bom demais, ressuscitando
1: é. no momento da gravação eu estou jogando Game of Thrones até o Tale Game Series Ah, não <risos> É, não, eu reclamo todo santo episódio, mas todo dia que eu jogo eu reclamo de alguma
2: coisa Pra que você vai <risos> isso com você mesmo?
1: Eu não sei, Tico, eu me odeio <risos> eu não tenho amor próprio, por isso que eu tô jogando
2: isso. Nossa, você pegou <risos> Mas assim,
1: é, eu pretendo jogar mais jogo de narrativa, porque eu não jogo muito bem, tá, pessoal? Eu prometo que eu vou jogar, tipo, Resident Evil 2 Remake, eventualmente, mas espero praticar um pouquinho, espero <risos> ficar um pouco melhor no jogo que eu extremo ele.
0: Perfeito. <risos> então, é isso, né? A gente encerra a nossa vigésima primeira edição do Drops. Siga a gente além da Twitch, lá nas nossas redes sociais no Twitter @wanaplaypod, no Facebook facebook.com/wanaplaypod e no Instagram instagram.com/wanaplaypod. Você também pode acessar o nosso site o wanaplay.com.br onde a gente tem todos o nosso acervo de podcasts produzidos aí desde o ano de 2013 e se você quiser enviar um comentário para gente sobre este episódio ou outros episódios passados você pode mandar no e-mail contato@anaplay.com.br ou mandar aí nas redes sociais ou no comentário desse post a gente sempre lê tudo e interage com vocês da melhor forma possível certo então a gente fica por aqui nos vemos daqui a 15 dias um abraço pra todo mundo e até a próxima
1: até mais